0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen tollen Folge von Generation Pille im Interview mit Isabel und Sina. Im Interview? Befinden ja. wir uns gerade im
1: Interview? Ja klar, wir sind wer, zu zweit. Wer interviewt sich denn jetzt? Interview ich dich oder du mich? Da
0: ich die Ansage mache, interviewe ich dich. Ach so, okay, <lacht> alles klar. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, über was wir heute sprechen und ein sehr spannendes Thema, wie wir finden, kam auch in der, in der Umfrage, oder? Wo, ja. du wo du gemacht hast, bei, bei, mhm. ähm, auf unserem instagram Account, ähm, Ist das wir gerne über das Thema reden würden, wie beeinflusst unsere Gedanken, unsere Emotionen unseren Hormonhaushalt, also welche Rolle spielt da Psyche und Hormonhaushalt, Psyche und Gesundheit und ähm, weil bisher war es schon auch immer so, okay, wenn es uns irgendwie schlecht geht, wenn wir krank sind, wenn irgendwas ist, dann belastet es halt die Psyche, aber wie ist es dann andersrum und genau das besprechen wir.
1: So, ja, Isabel.
0: Erzähl doch mal
1: <lacht> im Interview. Ich finde das so ein spannendes Thema. Ich Mega. weiß nicht, ob das irgendwer mitgekriegt hat, aber ich beschäftige mich ja seit mittlerweile ich da bei eineinhalb Jahren, vielleicht auch ein bisschen länger, ähm, privat hauptsächlich mit dem Thema Psychosomatik ähm, und auch Psychotherapie, psychische Erkrankungen, den Body-Mind-Verbindung und so weiter und so fort. Ähm, und gehe so ein bisschen weg von dem, was wir hier sonst ähm, gemacht haben. Alles Dinge, die ich jetzt ähm, auf Generation Pille bisher noch nicht so ganz so viel kommuniziert habe, einfach weil ich mh, jemand bin, der unheimlich lange recherchiert und sich sehr, sehr, sehr viele verschiedene... Bücher, Meinungen, Studiengänge, Weiterbildung und sowas erstmal reinzieht, bevor ich meinen Mund zu so irgendwas aufmache. Aber das war so mein oder ist mein Themengebiet so seit eineinhalb Jahren. Und ich muss sagen, dass ich da so viel dazugelernt habe und ich so schockiert war, dass ich das die ganzen Jahre nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Weil ich mich ja, als wir mit Generation Pille angefangen haben, oder davor, habe ich mich ja hauptsächlich mit äh, Frauenheilkunde und ähm, ganzheitlicher Naturheilkunde beschäftigt. Wobei ich mittlerweile finde, dass das Wort ganzheitlich da auch schon wieder fehl am Platz ist, weil ganzheitlich, wenn du die mentale Gesundheit nicht mit dazu rechnest, eigentlich nicht ganzheitlich ist. Mhm. Ähm, aber für mich war ganzheitlich immer so dieses, ähm, die verschiedenen Organsysteme sozusagen als ein Ganzes zu sehen. Also zu wissen, dass der Darm nicht funktionieren kann, wenn die Leber nicht funktioniert. Dass, mhm. wenn das nicht funktioniert, auch der Hormonhaushalt nicht funktionieren kann. Und so weiter und so weiter. Das war für mich schon so dieses Ganzheitliche. Ähm, was ich mittlerweile so auch nicht mehr nennen würde, weil, wie gesagt, wir einfach die Psyche nie mit dazugerechnet haben. So richtig. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich mich eineinhalb Jahre lang mittlerweile mit dem exakten Gegenteil beschäftigt. Und es ist schon krass. Also es ist, gerade wenn es um den Zyklus geht, dann ähm, sagen oder erleben Frauen ja oft, dass sie zu gewissen Zyklusphasen mh, Veränderungen in ihrer Psyche feststellen. Also dass man vielleicht zu depressiven Verstimmungen neigt, kurz vor der Periode, dass man so ein bisschen weinerlich ist und vielleicht auch ein bisschen zickig und dann Sachen stören, die ansonsten nicht stören und so weiter und so fort. Das mag bis zu einem gewissen Grad zumindest auch noch okay sein und kann auch hormonelle Ursachen haben. Aber, und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil ähm, aus der Perspektive, es ist meiner persönlichen Meinung nach und allem, was ich bisher lernen durfte die letzten Jahre, so, dass selbst ein hormonelles Ungleichgewicht, ähm, und so, solche Sachen passieren ja meistens durch Vitalstoffmangel oder einen Progesteronmangel, Östrogendominanz, ne? so diese depressiven Verstimmungen vor der Periode, ähm, nur dann entstehen, wenn es eine Ursache dafür gibt. Weil das Progesteron, wenn es in der richtigen Dosierung in unserem Körper da ist, sozusagen gewisse psychische Prozesse und unterdrückte Emotionen und sowas deckelt. Ne? Das ist, als würdest du auf einen kochenden Topf, der fast überläuft, einfach einen Deckel drauf machen. Das ist das Progesteron. Und wenn dieser Deckel fehlt, weil du zu wenig Progesteron hast, dann ist nicht das fehlende Progesteron die Ursache für deine psychischen Probleme, sondern nur, dass es das nicht mehr deckeln kann und das rauskommt, was eigentlich die ganze Zeit schon da ist. Das war Erkenntnis Nummer 1. Und Erkenntnis Nummer 2 äh, ist eigentlich die viel krassere, nämlich, dass jetzt meiner persönlichen Meinung nach die Psyche viel, viel, viel wichtiger ist, als man die ganze Zeit gedacht hat. Weil jede, jeder Gedanke, den wir haben, jede Emotion, die wir fühlen und vielleicht nicht zu Ende fühlen, macht ähm, chemische Substanzen oder bildet chemische Substanzen in unserem Körper wie auch Stresshormone. Und das wiederum äh, führt dazu, dass es durchaus unseren Zyklus beeinflusst. Weil sobald wir eben Cortisol oder Adrenalin bilden, weil wir uns, weil wir unglücklich sind, weil wir uns mit unserem Partner gestritten haben, weil uns unser Job abfuckt, weil was auch immer, gerade jemand gestorben ist oder wir irgendwie eine schwierige Lebensphase haben oder dauerhaft unglücklich sind, dann bildet das einfach gewisse Hormone. Und es bildet sie auch in verschiedenen Dosierungen. Und diese Hormone wiederum ähm, haben einen enormen Einfluss auf unser ganzes Hormonsystem. Somit lässt sich also gar nicht aufhalten, dass die Psyche einen unfassbaren Einfluss auf unseren Zyklus hat. Also das kann man das kann man gar nicht trennen voneinander.
0: Und das hatte ich früher zumindest so nicht auf dem Schirm. Also was ich spannend finde, ich glaube, was es schon ganz, ganz lange Jahre gibt, ähm, ist, dass Menschen zum Arzt gehen, die untersucht werden, nichts für ihre Problematik finden und dann sagen, die Ärzte, es liegt am Stress. Also Irgendwo ist da ja der richtige Ansatz, nur leider wurde das nie weiter definiert. Also Stress ja, ja. ist halt so de, die Ursache dann für alles, wenn man irgendwie medizinisch mit Blutwerten oder im Ultraschall oder sonst was nichts gefunden hat. Ähm, an sich die richtige Denkweise, nur halt einfach nicht definiert und überhaupt nicht irgendwie für den Menschen oder für den Patienten gegenüber greifbar. Was ist Stress? Was ist jetzt? Ja, es mit gibt meinem halt auch keine Stress. Lösung. Richtig. Man kriegt keine
1: Lösung ja, dafür. Man, ja. man bekommt gesagt, das ist Stress oder wenn du noch mehr Pech hast, dann heißt es, es ist psychosomatisch. Ja. Und für mich war das ja früher ein krasses Schimpfwort.
0: Mhm.
1: Wurde bei mir nie ähm, vermutet damals, weil einfach meine Werte ähm, schon so beschissen waren, dass niemand davon ausgegangen ist, dass ich mir davon irgendwie was einbilde, in Anführungszeichen. Mhm. Aber ähm, in unserer ich nenne es mal Schulmedizin, in der klassischen Schulmedizin ist psychosomatisch der Begriff dafür, dass dem Arzt nicht einfällt, was es ist.
0: Mhm.
1: Und dann heißt es, es ist psychosomatisch, du bildest dir die Scheiße ein. Ja. Dabei heißt das, das gar nicht. Also wenn, wenn man psychosomatisch ähm, mal als Begriff nimmt und wegnimmt von der Schulmedizin und das wie das Hausärzte beispielsweise verwenden, ja. dann heißt das eigentlich nur, dass du ein bewusstes, vielleicht aber auch unterbewusstes psychisches Vorgehen hast, was körperliche Symptome hervorruft. Das heißt nicht, dass du dir irgendwas einbildest oder künstlich erschaffst oder sowas, sondern dass du ähm, biochemische Vorgänge hervorrufst, ja. die in deinem Körper Schaden anrichten. Damit mhm. wird es zu einem echten Symptom. Und es kann auch echten Schaden machen, nur wird es nicht ausgelöst durch ein organischen Zustand oder ein organisches Problem, ähm, sondern durch Vorgänge, die mit deiner Psyche zu tun haben.
0: Oh.
1: Und das heißt jetzt auch nicht, dass man dafür Depressionen haben muss oder Panikattacken oder irgendeine Zwangsneurose oder sonst irgendeine ähm, mit äh, Diagnose definierbare psychische Problematik, sondern ja. es kann schon sein, dass du einfach deinen Job scheiße findest und du einfach jeden Tag überhaupt keinen Bock hast, auf die Arbeit zu gehen. Und dadurch Verdauungsprobleme bekommst. Total. Weil du einfach täglich, wenn du auf die Arbeit gehst, und das muss man sich auch mal überlegen, wenn du täglich auf die Arbeit gehst und du findest deine Arbeit scheiße
0: mhm.
1: oder du findest deinen Chef scheiße oder deine Arbeitskollegen scheiße, dann schüttest du so viel Adrenalin und Cortisol aus, dass du deinen Darm damit bei der Verdauung hemmst. Ja. Das ist einfach ein biochemischer Vorgang. Zu viel Cortisol hemmt deine Verdauung. Punkt. Ja. Oder du kriegst äh, Durchfall. Weil auch das wäre was, was Cortisol in einer anderen Konzentration beispielsweise macht. Wenn oh. du mh, Tiere nimmst, die ja besser mit Stress umgehen als wir, wenn also, keine Ahnung, ein Reh von irgendwas gejagt wird, dann fängt das an zu scheißen <lacht> beim Rennen. Der Durchfall ist also dafür da, den Körper leichter zu machen und mm. Ballast abzuwerfen, damit Ballast, du schneller ja. und mehr Energie hast, um vor deinem Feind wegzurennen. Mm. Und wenn du dann damit fertig bist und der Feind ist weg, dann gehen die grasen
0: und regen mhm. sich wieder ab. Und dann wir ist sind aber auch gut. Dann ist aber ja. auch gut. Wir sind ja. aber die
1: Einzigen, die nicht von diesem Stress runterkommen.
0: Ja.
1: Wir machen den ja weiter, weil wir ja. denken weiter drüber nach und wir steigern uns wieder rein und so. das machen Tiere ja nicht. Aber dieses Schiss haben ist wortwörtlich so gemeint. Wenn du Schiss mhm. hast und dein Körper hat Angst, weil Cortisol und Adrenalin bedeutet Gefahr, dann kann das bei manchen Menschen, nicht bei allen, aber bei manchen Menschen dazu führen, dass sie Durchfall bekommen. Und dann mhm. hast du auf einmal einen Reizdarm. Ja. ja. Und es kann auch sein, dass du daraus äh, Intoleranzen entwickelst. Mhm. Weil natürlich diese ständige Darmproblematik, auch wenn es ursprünglich nicht irgendwelche Intoleranzen waren, aber wenn du dauerhaft deinen Darm sozusagen durch deine zu viele Cortisol- und Adrenalinausschüttung ähm, in seiner Arbeit hemmst, dann beeinflusst du damit auch deine Bakterienkulturen. Und es ist zum Beispiel glaube, auch nachgewiesen, bist dann bist du anfällig für alles ja. Mögliche. Dann kannst ja. du die Intoleranzen selber machen. Ja. Und es ist auch nachgewiesen, dass du beispielsweise keine Darm, keinen richtigen Darmaufbau machen kannst. Also du mhm. kannst so viele Darmbakterien fressen, wie du willst.
0: Mhm.
1: Wenn du Stress hast, ist das Milieu so feindlich, dass die, die du da gerade eingeführt hast, nicht da bleiben. Da kannst du Darmaufbau machen noch und nöcher. Mhm. Diese, die werden sich da nicht ansiedeln. Weil die denken, oh fuck, also hier ist nicht sicher, bleibe ich nicht, will ich nicht, danke, mhm. ciao. Und dann ist ja, weil
0: es halt wirklich nicht die tatsächliche Ursache ist. Und die muss einfach gelöst werden, damit unser Körper auch wieder bereit ist und in der Lage ist, Dinge aufzunehmen, die wir ihm sonst zuführen. Ja, und es ist eben alles eine
1: Sache von Biochemie. Jeder Gedanke, jede Emotion, jede Situation, ähm, die wir täglich irgendwie meistern müssen, ist biochemisch, hat biochemische Vorgänge in unserem Körper. Ja. Und ähm, diese biochemischen Vorgänge machen einfach ähm, Dinge. Unser Gehirn steuert, gerade unsere Nervensysteme, das Sympathische und Parasympathische, steuern unseren kompletten Körper und jede ja. Bewegung, unser Atmen, unser Sa also alles. Und wenn du das durcheinanderbringst, und das tust du eben, wenn du die Psyche vergisst, das tust du durch negative Gedanken, Stress, äh, Emotionen, die du nicht richtig verarbeitest, Sachen, die du in dich hineinfrisst und so weiter und so fort, das, ja. ähm, das macht was mit deinem ganzen Körper. Ja. Es ist zum Beispiel auch nachgewiesen, dass du unter Stress ähm, nicht nur mehr Vitalstoffe ausscheidest, sondern dass sich deine Zellen nicht öffnen, wenn du welche zuführst. Mhm. Wenn du also unter Stress, ähm, und mit Stress, wie gesagt, meinen wir alles, was dich irgendwie belastet, ob das jetzt äußere Einwirkungen sind oder äh, psychische Sachen, also deine Gedanken, Emotionen, wie auch immer, ähm, dann machen die Zellen nicht auf. Das heißt, du kannst dir so viele Nahrungsergänzungsmittel reinballern, wie du willst. Wenn du das in einem bestimmten Zustand machst, dann kommt da nichts an. Das Einzige, mhm. was passiert ist, dass du sehr, sehr teuren Urin produzierst. Ja. Und das sind halt Dinge, die, die der Körper macht, wenn psychisch was ähm, im Argen ist. Und das muss noch nicht mal bewusst sein. Das können ja auch unterbewusste Dinge sein. Und da muss man sich mal wieder überlegen, dass das Unterbewusstsein 95% Prozent unseres, ähm, unseres ganzen,
0: ganzen ja.
1: unseres Ganzen ausmacht. Mhm. Also alles, was wir denken, diese ganzen fünf, das sind 5%. Fünf Alle Gedanken, die wir wahrnehmen, alles, was wir mitkriegen, ähm, sind 5%. Ja. Alles andere findet unterbewusst statt. Das kriegen wir überhaupt nicht mit.
0: Und das Spannende ist einfach, dass unser Körper darauf ausgelegt ist, dass er darauf wartet und unsere kleinen Helferchen im Körper darauf warten, dass wir ihm sagen, was sie zu tun haben. Und wenn wir morgens aufstehen und sagen, oh, die Nacht war wieder total blöd, ich, ich konnte nicht schlafen und oh Gott, ich habe hier heute wieder einen Termin, ich habe gar keine Lust auf meine Kollegen dort und ähm, dann richte ich meinen Körper darauf hingehend aus? Und was macht er? Versucht sich zu schützen, zu rebellieren vielleicht, auch je nachdem. Und ähm, das kann auf Dauer, also für den Moment hilft das eventuell und schützt dich oder bringt dich in eine Situation, dass du einfach überleben kannst. Aber ähm, auf Dauer ist es ja eine enorme Belastung. Und genauso ist es ja Voll. auch so faszinierend. Und du zerschießt
1: direkt deine neuen Zellen. Wir haben Richtig, pro Tag. Ja. Wir wachen morgens auf, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Du wachst morgens auf und dein Körper hat 300.000 neue Zellen erschaffen. Ja. Gesunde, unbefleckte, gut gelaunte Zellen. Ja. Die sich noch nicht dafür entschieden haben, was, ihre, was ihr Schicksal in diesem Leben ist. Je negativer du bist, desto mehr Stress du hast, desto unentspannter du bist und desto mehr du biochemisch dafür sorgst, dass du deinen Körper mit allen möglichen Stressvermorden flutest, desto beschissener geht es diesen Zellen. Du entscheidest also jeden Tag aufs Neue, ob diese 300.000 Zellen, die du da jeden Tag neu hast, gesunde, glückliche, sehr produktive Zellen werden oder mhm. ob die sich vielleicht anderen Zellen anschließen, denen es auch schon nicht so ganz toll geht. Ja. 300.000 am Tag. Jeden
0: Tag ja. aufs Neue. Und genauso schön ist es dann aber auch, wenn man das weiß, dass es dieses Vorgehen, ähm, das, und das hat wieder was mit Manifestation zu tun und positiven Gedanken, dass man wirklich alles auch erreichen kann. Wir können es schaffen, mit unseren Gedanken einen gesunden, ausgeglichenen Körper zu erreichen. Und wenn je, je nachdem, was wir ihm halt sagen. Wenn ich morgens aufstehe und sage, boah, was für ein Scheißtag, dann richtet er sich darauf aus. Wenn ich aber sage, boah, was für ein schöner Tag, dann lächle ich automatisch und habe einfach auch eine andere Ausstrahlung. Ich strahle von innen nach außen und das nimmt, nehmen ja auch wieder andere Menschen wahr. Und es ist einfach, es ist so viel einfacher fürs Leben. Klar ist es manchmal schwierig, wenn man vielleicht gerade ähm, einen Verlust hatte. Also ein, jemand ist in der Familie gestorben. Dann denkt man sich, und ich habe das selber erlebt, deswegen weiß ich das. Und dann denkt man sich, wie soll es weitergehen und, und, und. Aber es gibt aus jeder Situation, du, du kannst daraus machen, was du richtig hältst.
1: Das heißt jetzt auch nicht, nicht, dass das jemand falsch versteht, dass man sich nicht die Zeit nehmen darf, um zu trauern oder dass man nicht mehr wütend Absolut. sein darf oder sowas. Man sollte jede Emotion, ja. egal ob sie in Anführungszeichen als gut oder schlecht betitelt ja. wird. Es gibt in der Welt der Emotionen kein gut oder schlecht. Ja. Es geht darum, dass man sie durchlebt, dass man ja. sie nicht versucht zu ignorieren. Wut, Hass, Neid, Trauer, das ist alles ja. nichts Schlimmes. Solange man es einmal zulässt, verarbeitet und gehen lässt. Genau. Das, was das bei uns Menschen so schlimm macht, ist, dass wir so lange
0: drauf rumkauen. Ja, und Angst, Ängste entwickeln, dass noch jemand sterben wird oder dass uns was passiert. Ähm, Angst vor der eigenen Krankheit, vor der eigenen Gesundheit. Also, weißt du, da entwickeln sich ja ganz viele Dinge aus so einem traumatischen Erlebnis. Und es ist so, so wichtig, dass man solche Momente bewusst wahrnimmt, wie, wie sie sagt, die Trauer zulässt, die Emotion zulässt und dann einen Weg für sich findet und sagt, okay, wie mache ich jetzt weiter, was sage ich meinem Körper, was sage ich meinem Leben, was möchte ich für mein Leben? Und dann hat er wieder einen Plan und eine Fahrtrichtung aufzunehmen und, und kann einfach wieder in Bewegung kommen und kann sich wieder ausrichten. Und das hat man in der Hand.
1: Ja, wobei ich dazu auch sagen muss, es ist nicht ganz so einfach. Ne? Also es ist Natürlich nicht so, nicht, aber als, weil, weil man viel liest von Manifestieren und man muss nur daran glauben und man muss sich das nur jeden Tag einreden und Affirmationen und bla bla bla. Wenn du und dein Körper und dein Unterbewusstsein das, was du dir da versuchst einzureden, nicht glaubt, Klar. da kannst du so viel Affirmationen aufschreiben und so oft sagen, wie du willst, heute ist aber ein schöner Tag. Wenn du dabei trotzdem an deinen Chef denkst, den du erdolchen willst, dann bringt das natürlich gar nichts. Mhm. Ne? Also man muss schon versuchen, auch seine Einstellung zu ändern und herauszufinden, warum man irgendwas so scheiße findet. Und das versuchen zu ändern. Es bringt nichts, einfach alles Mögliche zu ignorieren und einen positiven Gedanken draus zu machen. Ähm, weil wenn du den Gedanken zwar hast und du sagst den Satz zehnmal auf, innen kocht es aber immer noch, dann bringt auch die ganze Sache nichts. Und das ist in, in vielen Fällen so eine Sache von Mustern einfach, die man sich mhm. übers Leben angeeignet hat. Wenn du keine Ahnung, in deiner in deinen letzten Beziehung fünfmal betrogen wurdest und du hast jetzt gerade einen Freund und bist super eifersüchtig und das ähm, beschäftigt dich jeden Tag, dann liegt das mit absoluter Sicherheit daran, dass du deine alten Muster und deine alten Erfahrungen noch nicht verarbeitet hast und du das auf den neuen Partner projizierst. Da kannst du dir so oft, wie du willst, sagen, ich liebe meinen Partner, ich gebe ihm alle Freiheiten und mir geht's gut damit. Aber glauben tust du es dir trotzdem nicht,
0: ja, klar. weil du dann trotzdem an dein von kommen
1: So, also dann musst du schon hingehen und gucken, wo ist da, wo ist da die Ursache? Warum, warum mache ich das? Und wie, wie kann ich das verarbeiten? Das, das können auch Überzeugungen sein, die in der Kindheit entstanden sind. Es gibt ähm, unheimlich viel dazu, dass äh, frühkindliche Traumata ähm, dein ganzes Leben prägen. Also dass sehr viel von deinem heutigen Sein sozusagen aus der Kindheit geprägt ist weil du bis zu deinem fünften, manchmal sogar bis zum siebten Lebensjahr keine analytische Gehirnfunktion hast. Das heißt, theoretisch gesehen, ähm, wir erklären das jetzt am besten, du äh, befindest dich in einer dauerhaften Hypnose.
0: Mhm.
1: Es gibt ja so ganz bestimmte Hirnwellen, bei denen alles direkt in dein Unterbewusstsein geht und du alles direkt glaubst. Damit arbeiten ja Hypnotiseure. Mhm. Ähm, und in diesem in diesen Hirnwellenstatus bist du bis zu deinem fünften, eventuell auch siebten Lebensjahr. Das heißt, alles, was du bis zu diesem Zeitpunkt lernst oder glaubst, ähm, das verinnerlichst du als wahr, weil du es nicht analysieren kannst. Du kannst nicht sagen, dass es mhm. wahr oder nicht wahr oder das habe ich mir so eingebildet oder das hat die gar nicht so gemeint. Das hast du alles nicht. Und alles, was in diesem Zeitraum passiert, kann dich auch noch dein ganzes Leben lang prägen. Oh. Und ähm, es, ist, es gibt ganz, ganz viele tolle Bücher, beispielsweise von äh, Franz Ruppert, ein ähm, Professor und, und äh, langjähriger Psychologe, der sich extrem viel mit ähm, frühkindlichen Traumata und Autonomie und Bindungsstörung und sowas beschäftigt. Ähm, und selbst der hat in jedem Buch äh, den Zusammenhang stehen von ähm, nicht verarbeiteten Traumata und dem endokrinen System. Mhm. Dass du einfach dauerhaft durch diese nicht verarbeiteten Traumata, ohne dass du irgendwie daran denkst oder überhaupt weißt, dass die existieren, zu viele Stresshormone ausschüttest. Einfach weil dein Unterbewusstsein es von ganz alleine macht.
0: Ja.
1: Und dein Unterbewusstsein hängt eben zusammen mit deinem Nervensystem.
0: Ja.
1: Das ist eine richtig, richtig, richtig heftige Sache. Kann übrigens kann das oh. nicht nur den
0: Zyklus, sondern die ganze Gesundheit beeinflussen. Das kann natürlich auch schon im Mutterleib beginnen. Also das ist, ja. darf man auch nicht unterschätzen. wenn die Mutter enorm viel Stress hatte während der Schwangerschaft, als sie mit dir schwanger war, dann hat dein Körper auch gelernt mit diesem Cortisol irgendwie umzugehen und es irgendwie zu verarbeiten und genauso ist es halt dann, also trägt es natürlich mit. Also das ist voll schon, gestresste Mütter, Mütter mit Depressionen,
1: Mütter mit Angststörungen und sowas, da ist das Kind mit vorbelastet. Ja, absolut. Einfach, weil Biochemisch das Kind alles mitbekommt, was die Mutter fühlt. Ja. Und auch jede Emotion. Ja. Also das ist einfach ein Fakt. Das ist nachweisbar. Und äh, auch äh, traumatische Geburten. Ja. Also wenn du irgendwie mit einer Sauglocke rausgekommen bist oder du hast im Geburtskanal festgesteckt oder was auch immer, ähm, dann kann das durchaus schon ein Trauma geben, was deine Nebennieren, wenn es nicht ähm aufgelöst wird, was deine Nebennieren dein Leben lang dazu bringt, mehr Cortisol und Adrenalin auszuschütten mm. als andere Menschen. Mm. Und das betrifft dann nicht nur dein ganzes Hormonsystem, sondern eben auch alles andere.
0: Ja.
1: Weil einfach Cortisol und Adrenalin zwar auf der einen Seite Hormone sind, ähm, die logischerweise das Hormonsystem beeinflussen, aber auf der anderen Seite auch die rote Fahne für deinen Körper. Mm. Sobald das zu viel ausgeschüttet wird und nicht adäquat abgebaut wird, dann ist das ein Alarmsignal. Absolut. Und das betrifft nicht nur das Hormonsystem, sondern dadurch, dass es auch durchs Nervensystem geht, ähm, weil es eben nicht nur ein Hormon ist, das übers Blut an andere hormonelle Organe geht, sondern eben auch durchs Nervensystem geht, deinen ganzen Körper in Alarmbereitschaft setzt, dein Herzschlag verändert, dein Lungenvolumen verändert, deine Atmung verändert, deine Verdauung verändert, deine Schilddrüse es verändert alles. Und wenn das dauerhaft zu viel, stimuliert ist, dann kann das definitiv Probleme machen. Nicht nur ja. im dem Zyklus, sondern eben auch mit der ganzen Gesundheit. Deswegen ähm, finde ich diese ganze äh, psychische Komponente so unheimlich, unheimlich wichtig. Ja. Auch wenn ich sie die ersten 28 Jahre meines Lebens überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und auch nicht so wirklich ernst genommen habe, ähm, umso ernster nehme ich es jetzt. Ja. Also, es ist das, was ich die letzten eineinhalb Jahre jetzt gelernt habe, oder fast zwei, ist wirklich krass. Also, ich, für mich ist das fast noch wichtiger. Also, von, von, von der ähm, Reihenfolge her, in der man Dinge betrachten sollte, mhm. würde ich damit sogar anfangen.
0: Hast du da ein, zwei Buchempfehlungen?
1: Boah. Müsste ich nachreichen. Oder ich habe so viele. Anderen? so viele Bücher gelesen zu dem Thema ähm, und da sind auch so viele Fachbücher dabei, von, wo ich nicht weiß, ob, ob die jemanden interessieren. Mhm. Ähm, da müsste ich, glaube ich, nochmal gucken. Aber was ich super interessant fand, waren zwei Bücher, ich glaube, die sind aber beide auf Englisch, ich weiß nicht, ob es sie auf Deutsch gibt. Ähm, es gibt einmal ein Buch, das heißt When the Body Says No. Mhm. Super interessantes Buch von Gabor Maté. Der war mal, ähm, oder ist immer noch Internist, und war auch mal auf einer Krebsstation sehr, sehr lange. Und ähm, der hat sozusagen irgendwann seine normale schulmedizinische Karriere an den Nagel gehängt, als er festgestellt hat, dass jede, und das muss man sich jetzt mal überlegen, jede Krankheit, egal welche, ihren Ursprung in irgendeinem Trauma hat.
0: Mhm. Es
1: gibt keine Krankheit ohne Trauma. Und der hat ein ganzes Buch von Fällen geschrieben, die ähm, er aus den Jahren kannte. Hauptsächlich auch mit relativ vielen Krebsfällen und, und schlimmen Erkrankungen. Ähm, und woher die gekommen sind. Also was die Person erlebt hat und was eigentlich das Problem war und so. Ähm, das ist super spannend. Ähm, den kann man auch gerne mal so googeln. Der hat ganz, ganz viele Vorträge auf, auf YouTube, die man sich mal angucken mm. kann. Super interessanter Mann. Und das andere Buch heißt ähm ich glaube, The Body Keeps Score, also mhm. Der Körper zielt mit sozusagen, auch ein Buch, was sozusagen erklärt, wie, wie der Zusammenhang ist zwischen allen unverarbeiteten ähm, Erfahrungen, äh, Traumata, Emotionen und so weiter und so fort ähm, und wie die die Gesundheit beeinflussen. Super, mhm. super spannend. Super spannend. Für so alle, die noch tiefer einsteigen wollen, gibt es auch noch ein geiles Buch. Das heißt, ähm, ich glaube The Biology of Emotions oder sowas, mhm. ähm, wo ganz genau erklärt wird, wie welche Emotionen, welche biochemischen Prozesse im Körper ähm, hervorruft oder macht. Und was passiert, wenn man diese Emotion nicht zulässt, mhm. dass diese Neuropeptide, die dabei entstehen, tatsächlich im Gewebe festsitzen. Nachweislich. Und je nachdem, wo sie dummerweise gerade festsitzen, Krankheiten entstehen. Also auch super interessantes Buch.
0: Ähm, wenn du jetzt noch einen Tipp hast an, an die Frauen, was würdest du denen raten? Also wie kann man da jetzt am besten vorgehen? Ähm, das ist eine extrem gute Frage. Also
1: ich glaube, ich würde erstmal damit anfangen, mit so kleinen mit so Kleinigkeiten, die helfen können. Wie beispielsweise ähm, eine Übung, die ich extrem witzig fand am Anfang und dachte, das wird nie was. Ähm, morgens, wenn man aufsteht, bei jedem Schritt, den man läuft, Danke sagen.
0: Mhm.
1: Glaub mir, wenn du beim 40. Danke angekommen bist. Also ich meine, du läufst ja morgens erstmal ein bisschen, ne? Irgendwie mhm. zur Toilette, dann zum Waschbecken, Zähneputzen, dann zur Küche, vielleicht machst du vielleicht einen Kaffee, wie auch immer, du läufst ja morgens ein bisschen. Und äh, wenn du bei jedem Schritt Danke sagst, fängst du irgendwann an zu lächeln, ob du willst oder nicht. Mhm. Und ähm, was ich auch sehr hilfreich finde, sind ähm, so Dankbarkeits- und Achtsamkeitsübungen, also sich morgens und abends mal fünf Minuten Zeit zu nehmen, um aufzuschreiben, für was man so dankbar ist. Ja. Mhm. Ähm, nicht um irgendwie künstlich dankbar zu sein, sondern weil man sich das nicht oft genug vor Augen hält, mhm. was man Positives in seinem Leben hat. Weil das Gehirn aus Überlebensinstinkt heraus, ähm, aus evolutionärer Sicht einfach darauf ausgelegt ist, immer die negativen Sachen zu sehen. Ähm, einfach, weil es die schützen möchte. Also es mhm. überlegt nicht, oh, die Sonne scheint heute so schön, oh, hier das, oh, hier das, sondern es denkt, okay, das Auto könnte mich überfahren, da könnte mir ein Vogel auf den Kopf scheißen, also man sieht immer nur das Negative, mhm. wenn man sich nicht bewusst versucht, das Positive zu sehen. Deswegen, finde ich, hilft auch das schon, sich jeden Tag bewusst zu machen, für was man dankbar ist. Und es ist am Anfang extrem schwer, dass einem nur fünf Sachen entfallen.
0: Mhm.
1: Und das würde ich versuchen Stimmt. zu steigern. Das sind so die, die Grundsachen, die ich, die ich ganz hilfreich finde. Und dann ähm, sich selbst versuchen zu reflektieren. Also sobald dich was aufregt, oder du merkst, du hast irgendein bestimmtes Muster. Immer wenn jemand das und das zu dir sagt oder die und die Situation kommt, dann reagierst du so und so.
0: Mhm.
1: Das hat ja jeder. Und dann sich dessen mal bewusst zu werden und zu überlegen, wo das herkommen könnte. Ja. Und dann gibt es halt ähm, die verschiedensten Formen, damit umzugehen. Es gibt äh, Dinge wie ähm, den, den Emotion Code beispielsweise, wo wir beide ja die Ausbildung gemacht haben und Practitioner sind, es gibt verschiedene Arten der Traumatherapie. Es gibt, und mit Trauma, ich will es nur noch mal sagen, falls ich es heute noch nicht gesagt habe, ist nicht gemeint, dass man was Schlimmes erlebt haben muss. Also bei Trauma denkt man ja immer so an Kriegsveteranen, Vergewaltigung, geschlagen worden, was auch immer. Ein Trauma kann schon sein, ähm, gerade frühkindliche Traumata. Ein Trauma kann schon sein, dass du mh, deiner Mutter ein Bild zeigen wolltest. Du warst unheimlich stolz, dass du ein wunderschönes mhm. Bild gemalt hast, bist zu deiner Mutter gegangen und die hatte keine Zeit. Mhm. Und hat vielleicht gerade noch genervt reagiert, weil sie gerade einen Strafzettel bezahlen musste. Ein Trauma ist immer das, wo du eine gewisse Erwartungshaltung hattest und die enttäuscht wurde. Das mhm. reicht schon, um ein Kind zu traumatisieren. Weil dieses Kind nicht dieses, dieses analytische Gedächtnis einfach nicht hat oder diese analytische Gehirnfunktion, ja. um sagen zu können, okay, die Mama hat das nicht so gemeint, die war gerade ja, einfach nur ja. beschäftigt, sondern das Kind denkt, fuck, ich bin nicht gut genug, fuck, die liebt dich lebt, nicht. es
0: lebt ja von den Reaktionen der Eltern oder der Eben, Menschen. du, um du hast
1: als Kind Hirn. nur ein einzigen zwei, zwei Aufgaben oder zwei Dinge, nach denen du strebst. Zum einen ist das Überleben und zum anderen ist es Liebe. Mhm. Weil du bist ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt von deinen Eltern abhängig. Das heißt, wenn du von denen nicht genug Aufmerksamkeit und Liebe bekommst, denkst du, du stirbst. Ja. Also das denkst du nicht bewusst, aber das denkt der Körper. Und das reicht schon, um zu traumatisieren. Voll. Du kannst dich sogar traumatisieren, wenn du zu viel Scheiße im Fernsehen guckst. Weil dein Hirn ja nicht unterscheiden kann, ob das jetzt echt ist oder nicht. Ja. Ähm, und das meine ich mit Traumatisierung. Das können Sachen sein, bei denen du selber drüber lachen würdest und denken würdest, ja, Traumatisierung. Aber das kann rein biochemisch schon ein Problem geben. Und da kann man dann einfach versuchen, herauszufinden, was es für verschiedene Arten von Traumatherapien gibt ja. ähm, und wie man daran arbeiten möchte. Es gibt auch viele Arten der Persönlichkeitsentwicklung, die ich ganz toll finde. Es gibt äh, tolle Seminare von äh, Menschen wie ähm, Tobias Beck, Christian Bischoff, ähm, Yvonne Schönau, mhm. ähm, an denen man auch teilhaben, teilnehmen kann mit, mit guten Übungen, die einen auch nochmal irgendwie reflektieren lassen und sehr viel verändern können.
0: Was mir auch sehr geholfen hat, vielleicht auch noch als kleinen Tipp, die Beschwerde zu verstehen. Also was will der Körper dir sagen? Zum Beispiel Verstopfung. Kann er vielleicht was nicht loslassen? Nacken- Rückenschmerzen, hast du irgendeine Last? Auch die Haut, gerade unreine Haut ist ein Thema, wo ich mich ja stark mit beschäftige. Ist unser Kommunikationstool nach außen? Schützt uns nach innen wie nach außen? Also verbirgst du vielleicht was in dir, was eigentlich raus will, aber du traust es dich nicht? Wut oder irgendwas? es sind alles so Dinge, das müssen wir verstehen können und da vielleicht auch so ein bisschen mal reinhören, sich ein bisschen mit dieser Beschwerde wirklich auf emotionaler Basis auseinandersetzen. Ja,
1: und es gibt ja auch ganz viele Bücher zum Thema Psychosomatik, wo man Symptome sozusagen ja, erklärt bekommt. Ja. Man kann sich aber auch einfach an den Redewendungen langhangeln. Also Laus über die Leber gelaufen, ja. Aggression, Wut ähm, ja. ist eine typische Leberemotion, die auf ja. die Leber schlägt tatsächlich auch. Oder finde ich zum Kotzen? wird hm. einem schlecht, ist mir auf den Magen geschlagen. Ja. Ähm, so diese alten Redewendungen, ja. da steckt so viel Wahrheit drin, das ist Ich hab krass. Schiss. Ja. Oh, ehrlich, ja. das, also, ja. ne, das sind alles Dinge, ja. die oder da kommt mir die Galle hoch. Oder ich habe eine dicke Haut. Ja. Das ist der Schutz, ja. Das sind alles Dinge, die tatsächlich so stimmen. Es hm, gibt einfach voll. gewisse Emotionen, die dazu neigen, sich in gewissen Körperpartien oder Organen zu zeigen. Ja. Und da kann man einfach mal drauf hören und vielleicht auch mal googeln. Wenn man googelt ähm, irgendwie, keine Ahnung, äh, Magenbeschwerden und äh, Psychosomatik oder Bedeutung in der Psychosomatik, ja. dann findet man ganze Listen davon, was das alles bedeuten kann. Und dann kann man sich schon mal darüber Gedanken machen, ob davon nicht irgendwas stimmt. Absolut. Das ist tatsächlich schockierend genau meistens. Das stimmt. Ja.
0: So. Schön. Tolle Folge, wie immer. Ha haben wir das auch erklärt. <lacht> Ja, gut. Ähm,
1: Bietest du das? eigentlich Emotion-Code-Sitzungen an? Ich frage nur, weil mhm. wir es jetzt hier erwähnt
0: haben. Ähm, ich baue es in meine Coachings aktuell ein, die ich. aber ich habe ja im Moment nicht so viele Coachings. Ich mache es halt mit meinen bestehenden Mädels. Ähm, aber ich habe es schon irgendwie auch vor. Also steht schon im Plan.
1: Okay, also vielleicht für alle, die es hören, ich weiß ja nicht, wann mhm. das jetzt jemand hört. Es gibt ja auch noch eine Folge zum Emotion-Code, falls jetzt irgendjemand denkt, äh, Weiß Was ist Das da? will ja. ich jetzt unbedingt wissen. Es gibt eine Folge vom Emotion Code im Interview mit Frau Dr. Hufnagel. Das mhm. ist die Dame, die den Emotion Code sozusagen von Amerika nach Deutschland geholt hat ähm, und auch das Buch dazu ähm, auf Deutsch übersetzt hat. Ja. Das heißt auch der Emotionscode, glaube ich, das können wir auch verlinken. Und das Interview mit Frau Dr. Hufnagel auch. Und ähm, ihr könnt uns ja einfach mal anfragen, weil Wann auch immer ihr das lest, vielleicht bieten wir das ja dann ähm, tatsächlich im, im Alltag oder im, im Normalfall in unserem alltäglichen Geschäft auch bis dahin an. Ähm, ich hatte schon vor, das dieses Jahr mit äh, anzubieten. Ich packe einfach äh, in die Shownotes nochmal unsere Kontaktdaten, also falls Ja, vielleicht Interesse auch hat.
0: die persönlichen Instagram-Profile, weil wir da ja auch mehr in die Richtung gehen.
1: Ja, definitiv. Machen also falls wir, da jemand einen Emotion-Code. Ja, machen wir. Super. Sitzung machen möchte, dann kann er sich, kann er, wieso sage ich nämlich ja er? Kann er oder sie <lacht> <lacht> sich bei uns melden. So. Super. Machen wir Feierabend jetzt. Schön.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hören <lacht> uns
1: nächste Woche wieder. Bis dahin, Bis alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss.